0: Saludos hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema de la vida diaria, de, la, de nuestra vida cotidiana. Es la productividad personal. Y más bien lo que vamos a estar viendo hoy son ciertos principios bíblicos para nosotros hacer, tener una cosmovisión bíblica y apropiada acerca de cómo usamos nuestros días y cómo usamos nuestra vida. Pero antes de esto concédame orar, oren junto a mí, por favor. Padre, nosotros te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra y tu palabra es suficiente para darnos eh, principios y guías para nosotros vivir esta vida presente a la luz de la eternidad. Nosotros te suplicamos que tú eh, uses tu palabra para que ésta caiga en corazones preparados y dé mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, la influencia de los libros de autoayuda, así como uh, youtubers e influencers, han hecho muy, muy conocido el tema de la productividad personal. Uh, además de esto la tecnología en cierta manera con el desarrollo del celular inteligente y las aplicaciones nos hace o nos insinúa la promesa de que vamos a tener la habilidad de hacer más cosas más rápido más inteligentemente con menos esfuerzo y menos estrés se vende la promesa de que nosotros tenemos la capacidad de crear una mejor versión de nosotros mismos y así tener una mejor vida. Y aunque hay muchos libros que pudiéramos recomendar, eh, libros con una visión secular, que pueden ayudarnos a tener un método de cómo organizar nuestro día, cómo organizar nuestro año, la mayoría de estos libros adolecen de algo muy, muy importante. No nos ayudan a entender Bíblicamente ni coherentemente, por qué ser productivos, por qué hacer obras, y además del por qué, decaen o decaen en la parte de qué es productividad. Y hoy, mi deseo es poder compartir con ustedes estos aspectos uh, primariamente: ¿por qué los creyentes deberíamos estar preocupados, interesados en ser productivos? ¿Qué es la productividad desde una visión bíblica? Y luego al final, uh, si nos da tiempo, quisiera compartir con ustedes algunas, algunos métodos, algunas ideas de cómo aplicar esto. Me estoy eh, usando, estoy usando el, el libro de Tim Chalice que traducido al español le han puesto Haz Más y Mejor. Es un excelente libro, bíblico, corto, práctico que no solamente le va a dar una teoría acerca de la productividad personal, sino que les va a guiar a poder implementarla. Así que se los recomiendo uh, grandemente. Ese libro va a ampliar su visión acerca de las cosas que yo voy a estar hablando. Así que, como le decía, permítame iniciar con por qué. ¿Por qué los cristianos, por qué los que esperamos en Dios, deberíamos preocuparnos por ser productivos? Y la respuesta es sencilla, porque en las Escrituras se espera que los creyentes tengamos una vida fructífera. Déjenme mencionarles algunos pasajes solamente. Pablo le escribe a los colosenses y vemos que en Colosenses capítulo 1, él les dice que él ora por ellos para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Más adelante, a Tito le escribe lo siguiente, que Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para su, propia, para su posesión, celoso de buenas obras, involucrado, intenso, ocupado en hacer buenas obras. Pedro le escribe a, en la segunda parte, en la segunda epístola a, sus, a, a su audiencia, diciéndole que debemos ser diligentes trayendo a nuestra vida ciertas virtudes y aspectos del carácter. Que si nosotros acumulamos esas virtudes en nuestra vida, éstas no nos dejarán quedarnos ociosos y sin fruto. Miren la implicación. Si yo me preocupo por la piedad, la piedad tiene que dar frutos, y esos frutos se van a ver en una vida ocupada y una vida dedicada a hacer buenas cosas. Pero donde quiero llevar su atención de forma primaria es a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 15, ya prácticamente despidiéndose de sus apóstoles, Él les dice en el versículo 5, «Yo soy David, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Luego, más adelante, en el versículo 8, Él dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos». Así que observen la expectativa de Jesús. Jesús ha orado, ha pedido y está esperando de sus discípulos que den fruto. Y no solamente fruto, sino mucho fruto. Vamos a ver más adelante a qué tipo de fruto y qué tipo de productividad creemos que se está refiriendo Jesús aquí. Pero quiero poner eso en su mente. Jesús está esperando fruto y mucho fruto. En Mateo capítulo 5, Él dice que nosotros somos la luz del mundo. Y Él dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que sean para que se vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, déjenme hacer una aclaración. Usualmente cuando nosotros escuchamos acerca de Jesús o Pablo o Pedro hablando de buenas obras, nuestra inclinación en las iglesias tiende a, ser, a pensar en buenas obras, se trata de obras que se hacen en la iglesia, o en ministerios, o en asuntos espirituales o religiosos como evangelización, misericordia, caridad, ciertos servicios. Y eso definitivamente lo incluye. Pablo le escribe a Tito en Tito capítulo 3 que, nosotros debe, que Tito debía enseñar a la congregación a estar ocupados en hacer buenas obras cuidando de las necesidades de los demás. Que los ricos deben ser generosos en buenas obras y, y contribuir con el que tiene necesidad. Sin embargo, hacer buenas obras es más que o no solamente dedicarse a Obras de índole espiritual o relacionadas al reino. En Tito capítulo 2, Pablo le dice a Tito, enseña la sana doctrina. Y luego él comienza a aplicar esa sana doctrina. Y dice, ¿qué implica esa sana doctrina? Oh, que los ancianos y las ancianas eduquen, mentoreen, ayuden a crecer a los demás. Y en cosas tan prácticas como cómo gobernar la casa, cómo ser buena esposa, cómo ser buena madre. Pablo también habla a los siervos y les dice de cierto tipo de conducta que deberían tener. Y fíjense que en el, para el versículo uh, 14, él había, ya yo le había mencionado que él dice, «Quiero que sean celosos de buenas obras». Pero recuérdense el contexto. El contexto es el hogar y el trabajo. Y él dice que si nosotros no conducimos de una forma apropiada, la gracia de Dios va a ser adornada. O sea que, estando en nuestra casa, cumpliendo con los roles que el Señor nos ha puesto, y estando en nuestro trabajo, no necesariamente evangelizando, sino siendo buenos empleados, la gracia de Dios queda adornada, Dios es glorificado. Y un texto que da muchísima esperanza a todo empleado es Colosenses capítulo 3. De nuevo, Pablo hablándoles de en el contexto de la piedad y cómo todas las cosas que hagamos deben ser hechas para el Señor, inmediatamente lo aplica en el mundo ordinario, en la vida del día a día la paternidad, el ser hijos, y luego va a los siervos. Y le dice a los siervos, trabajen no como aquellos que trabajan para que el hombre lo vea, sino para el ojo de Dios. Porque a Cristo el Señor es a quien ustedes sirven y de Él recibirán la recompensa. Ponte a pensar en esto, mi hermano. Lo que tú haces en la oficina, en la tienda en el camión, en el campo, en la casa, con tus niños, es visto por el Señor y Él lo toma en cuenta. Es como si tu empleador realmente fuera Cristo. Él es el jefe de tu jefe y por eso Él le advierte a los jefes o a los amos, tengan mucho cuidado como ustedes tratan a sus empleados, porque ustedes también tienen un amo. Así que, hermanos, hacer buenas obras sí tiene que ver con el reino, la evangelización, la misericordia, el servicio, pero se trata también de hacer lo que, como Dios ha diseñado la vida, como Dios ha diseñado el hogar, el trabajo y todos los demás aspectos de la vida, nosotros vivirlo conforme a su diseño. Así que quisiera que ustedes pensaran en esto. Quítense de su, de su cabeza la idea de que hacer buenas obras solamente son aquellas cosas que se realizan en la, en la iglesia o en el contexto de algún ministerio. Es, sea donde sea, que usted sea fiel al llamado de Dios según el diseño de Dios para esa actividad. Así que en ese sentido, quiero definirles qué es productividad. ¿Qué significa ser productivo? Ya quise mostrarles rápidamente por qué ser productivo. A Dios le interesa que demos frutos. A Dios le interesa que nosotros estemos ocupados haciendo cosas. Ahora, déjenme definirles qué significa productividad. Productividad es el uso eficiente y fiel de los talentos, recursos, energía en el tiempo según tus roles, para la gloria de Dios, haciéndole bien a otros. Yo sé que fue larga, déjeme repetírsela. Es el uso eficiente y fiel de talentos, recursos, energía, en el tiempo, según tus roles, para la gloria de Dios, haciendo mucho bien a otros. Y esto es clave. Esa parte final uh, fue de las cosas o de, los, de las ideas que más me llamaron la atención del libro que les mencionaba anteriormente de Tim Chalice. Ser productivo se trata de glorificar a Dios haciendo bien a otros. Con frecuencia, nosotros podemos hacernos egoístas tratando de ser productivos. Se trata de mi lista. ¿De cosas por hacer? ¿Se trata de mis proyectos y qué tan rápido los hago y qué tan bien me quedan? Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que todas esas obras, que todas esas actividades en las que debemos estar diligentemente ocupados, deben ser para adornar a Dios, para llamar la atención sobre Dios, pero al mismo tiempo haciéndole bien a otros, cuidando de otros. Así que, el punto de la productividad no se trata de cuántas tareas completaste, sino cuánto bien hiciste. La productividad no se trata de hacer cosas bien, sino hacer cosas buenas. Y mejor aún, es hacer buenas cosas bien hechas. Permíteme repetirte eso. La productividad... Se trata de hacer buenas cosas bien hechas, no hechas mediocremente, no hechas a la ligera. Alguien ha dicho que no hay mayor fracaso, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, yo no necesito este tema porque realmente yo vivo una vida muy ocupada. Eh, no necesito que me carguen más diciéndome cómo debo de llenar mi día de asuntos, porque ya los tengo bastante llenos. Pues yo lo que quisiera que tú consideraras hoy es de qué lo, sé? ¿De qué lo estás llenando tu día, de qué estás llenando tu vida. Porque no necesariamente porque estés ocupado, estés trabajando y siendo productivo a los ojos de Dios. Puede ser que tú estés muy ocupado y muy afanado en cosas que Dios no aprueba. O que por estar muy involucrado en cosas importantes, hayas descuidado otras áreas de tu vida que también son importantes. Por eso Pablo dice que nosotros debemos mirar bien cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Que hay una manera en la que usted pudiera usar el tiempo que sea un necio. Usted pudiera ser un necio ocupado. Así que nosotros debemos tener en cuenta esto, mis hermanos. Mi día, mis diligencias, mis actividades, la agenda, ¿de qué se trata? ¿Qué agenda tú estás tratando de vivir bien? ¿La tuya y tus proyectos? ¿O tú estás tratando de vivir fielmente la agenda que Dios pone por delante de ti? Quisiera que no pasáramos al siguiente punto sin tú tener esto en cuenta. Y permíteme repetírtelo. Tu productividad no se trata de hacer muchas cosas ni hacerlas rápido. Tu, producti tu productividad se trata de traer mucho fruto para Cristo. De traer muchas obras que glorifiquen al Padre y que muestren amor y cuidado por tu prójimo. Así que ahora yo quisiera que tú pensaras y que tú consideraras si esa es la manera en la que tú organizas tu día. Cuando tú empiezas tu día, simplemente lo empiezas en un corre-corre o tú tratas de organizar tu agenda, si tienes una, o tu listado de tareas por hacer pensando en cómo esto puede traer gloria a Dios y puede bendecir a otros. Ahora quisiera tratar con ustedes el cómo, ciertas ideas de cómo organizar tu día y cómo organizar tu vida, de modo que tú puedas uh, darle estructura, de modo que puedas cumplir con tus roles según tus talentos, recursos y energía en el tiempo. Lo primero que yo quiero eh, llamar tu atención es a lo siguiente... Primero, necesitas clarificar cuáles son las áreas de cuidado a las que tú debes de atender o responsabilidades y cuáles son tus roles dentro de ella. Cuando me refiero a áreas de cuidado, es muy amplio, pero Team Chalice recomienda cinco que yo creo que aplican a casi todos nosotros como creyentes. Primero, a, primera área de cuidado, y no la estoy diciendo en orden de prioridad, solamente son cosas que debemos atender. Tu persona... Personal, familia, iglesia, vida social y vocacional. Persona o personal, familia, iglesia, vida social y vocacional. Ahora, dentro de cada una de esas áreas de cuidado, tú debes de considerar qué cosas debes de cuidar. Por ejemplo, en la parte personal de tu persona como individuo es fácil, debes de cuidar de tu cuerpo, debes de cuidar de tu alma. Debes de pensar cómo yo puedo llenar mi cuerpo de energía, puedo cuidar de él de modo que esté preparado para hacer buenas obras. Si tú no dormiste bien, si tú no tienes energía, si tú no tienes fuerzas, tu obrar va a ser bastante limitado. Así que, ¿qué tú estás haciendo para llenar tu cuerpo de energía?, en ese aspecto físico, pero también en cuanto a tus talentos o habilidades que estás haciendo para cultivarlas, de modo que los dones espirituales o talentos, habilidades que Dios te ha dado, tú puedas ponerlas a producir y hacer bendición para otro, no solamente como una manera de traer gloria a ti. Ojalá eso no sea. En cuanto a tu alma, tú debes de pensar, yo debo de crecer en la piedad. ¿Cuáles son aquellos hábitos, cuáles son aquellas cosas que promueven la piedad de mi vida? Y déjame aclararte algo. Una básica es tu consumo, tu ingesta de la palabra de Dios. Es interesante que Jesús conectó a, en Juan capítulo 15, un, versículo, un capítulo que leímos hace unos minutos atrás, conectó el fruto o el dar fruto primero con una relación con Él pero segundo, con permanecer en su palabra. No hay manera de dar fruto para la gloria de Dios y el bienestar de otros apartados de Cristo y su palabra. En Mateo capítulo 13, cuando él habla acerca de cómo eh, reaccionamos al escuchar de la palabra, él dice que aquellos que dan fruto son los que recibieron, entendieron y pusieron por obra la palabra. Así que, algo que nosotros debemos considerar en nuestra vida es cómo consumo, cómo aprovecho la palabra, la oración, la comunión con los santos. En ese sentido, quisiera recomendarle a un libro del de señor Matis. En pantalla le vamos a poner el nombre completo porque lo acabo de... De olvidar, pero vamos a poner el nombre y del, del autor y del libro. Habla acerca de las disciplinas de la gracia. Y es sumamente bueno y práctico también. En cuanto a tu vida de familia, esa área que tú debes de cuidar, ¿cuáles son tus roles? En mi caso, tengo el rol de esposo, de padre. También algo más alejado, el de hijo, de hermano. Puede ser que en este momento... Familia, tu rol sea ser buen hijo. Tú todavía no eres padre, eh, quizá tienes, no tienes hermanos. Así que tú debes de pensar cómo se debe de ver mi vida en ese aspecto de la familia con los roles que tú tienes. En la vida de iglesia, ¿cuáles son tus responsabilidades en la iglesia? Yo espero que tú seas miembro de una iglesia local y que activamente estés participando, yendo, estando presente y colaborando con los además hermanos pero si tú estás en algún ministerio cuáles son tus responsabilidades ahí por ejemplo en mi caso una de mis responsabilidades es ser pastor de esta iglesia uno de ellos y dentro de ser pastor yo me encargo de ciertos eh, aspectos de las reuniones de pastores así que eso es algo importante en mi agenda además de eso estoy en un grupo pequeño es para ti el grupo pequeño o tus células, o tus reuniones de grupo con hermanos para edificación. Algo importante, tú tienes un rol dentro de esos grupos pequeños, ya sea líder o asistente. Y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene que ir pensando en estas áreas de cuidado, ¿qué roles, qué responsabilidades tengo? Por ejemplo, en el aspecto vocacional, ¿tú trabajas o eres estudiante? O trabajas y eres estudiante. Esas vidas van a lucir muy diferentes en la, cómo se hacen los horarios, cómo se vive el día, cómo se vive la semana. Así que toma eso en cuenta. Primero, clarifica cuáles son tus áreas de cuidado o responsabilidades y dentro de esas áreas de cuidado y responsabilidades, cuáles son tus roles. Y es importante que tú te mantengas usando las mismas escrituras y el consejo de otros que hablen bien acerca de las escrituras para tú poder entender esos roles. Porque puede ser que tú sepas, es obvio que eres padre. Ese es un rol dentro de la familia. Pero puede ser que tú no entiendas bien cómo Vivir la paternidad o cuáles son tus actividades primarias como padre frente a tus hijos. Así que mantente informado de cuáles son, a cómo deberías vivir, cómo Dios ve cada una de esas responsabilidades en tu vida. Ahora, segundo, luego que tú has clarificado cuáles son tus responsabilidades y tus roles, mi recomendación es establece una visión de cómo tú deseas ver estas áreas de cuidado en el tiempo. Una visión. Muchas personas hablan de hacer una visión de tu vida a cinco años, a tres años, a un año. Para serles sinceros, la, para la mayoría de nosotros eso es difícil. Nuestra vida es confusa, no sabemos ni siquiera qué hacer en una semana, mucho menos en cinco años qué vamos a hacer con nuestra vida. Ojalá pudiéramos tenerlo. Pero yo quiero proponerte algo. Ya sea que tú seas capaz de hacer una visión de tu vida y cómo tú quisieras ver esas áreas de cuidado en cinco años, aunque tú seas capaz de eso, yo quiero proponerte algo. Define una temporada. Escoge 12 semanas las doce primeras semanas, de qué se trata esta temporada. Y esto es útil para aquellos que tienen la capacidad de ver a largo plazo y también para aquellos que no tienen esa capacidad. Aunque tú no sepas de qué se va a tratar tu vida dentro de un año, tú pudieras intentar qué yo quisiera ver en mi vida en las próximas doce semanas. Y esta idea la estoy tomando de un libro que se llama precisamente El Año de Doce Semanas. Y creo que de las cosas más importantes de tener ese, este esquema de programar tu vida o una visión a 12 semanas, 3 meses, es lo siguiente. Te da un sentido de urgencia. Mira a lo que me refiero. Si tú piensas, quiero desarrollar este hábito, quiero lograr esta meta dentro de un año, en especial cuando empezamos enero, eh, nos hacemos metas y objetivos para el año. Ahora bien, si pasan cuatro semanas y tú no has hecho nada, tú no te has movido hacia esa meta, solamente han pasado cuatro semanas de 52. Eso es menos del 8% del año. Así que tú puedes estar cuatro semanas inactivo y decir, no importa, todavía falta mucho. Sin embargo, si tú te haces una gran meta a 12 semanas y tú pierdes cuatro semanas, te quedas inactivo, sin hacer nada en dirección hacia esa meta, tú habrás perdido un tercio de tu tiempo. Así que, tener ese, esa distancia corta, primero nos ayuda a sentido de urgencia, movernos. Es importante actuar para ver frutos pronto. En este sentido, es Súper uh, importante y súper útil usar como herramienta el calendario, tu calendario. Te animo a que tengas uno, ya sea digital o en papel. Pero toma de esas semanas y comienza a ver cómo se van a ver tus semanas y tus días. Comienza a llenar tus semanas y tus días de esas cosas que tú quisieras estar haciendo en cada una de esas áreas de tu vida. Para darte un ejemplo, en tu calendario tú vas a tener que pensar seriamente acerca de compromisos que tienes con otros. Citas médicas, citas de trabajo, pero otras cosas como el culto de oración. Yo te animo a poner en el calendario el culto de oración. Tú sabes qué días son. En nuestro caso, son los miércoles a las siete y media. Ya eso tú lo sabes, ha sido así por años. Pero, ¿por qué te va a servir poner en el calendario que el culto de oración es el miércoles a las siete y media? Porque cuando tú te despiertes el miércoles y abras tu calendario y diga ¿qué tengo para el día de hoy? Tú vas a recordar que tienes cita con Dios y su pueblo para orar a las siete y media. Eso significa que vas a tener que estructurar el resto de tu día para poderte mover, transportarte y llegar allá a tiempo. Tus grupos pequeños ponlo en la agenda, ponlo en la agenda de tal forma que tú digas, si tengo algún otro compromiso, yo puedo decir, lo lamento, tengo grupo pequeño, o si tienes cosas que estudiar, si estás en la universidad y estás haciendo tu esquema de cómo estudiar, cómo usar los días y las horas que te quedan para un examen que tienes, vas a poder decir desde el principio no puedo contar con el martes de 8 a 9 y media porque lo tengo comprometido con mi grupo pequeño. Y eso es parte de mis roles en esta vida. Así que usa tu calendario para tus compromisos con otros. Pero también usa tu calendario para compromisos contigo mismo. ¿A qué me refiero? En este sentido... El autor Carl Newport eh, da ciertas ideas muy, muy interesantes acerca de cómo nosotros debemos de guardar nuestro calendario y tomar porciones del calendario y de nuestro horario para dedicarlo a tareas particulares. Ya puede ser un tiempo de, en el que tú te vas a separar y te vas a cuidar de cualquier distracción y te vas a dedicar a crear, a producir algo a practicar de una forma muy intencional y deliberada alguna habilidad que tú quieras adquirir o simplemente vas a decir en ese horario es cuando yo voy a chequear voy a ver mis correos electrónicos, antes de eso no porque puede ser una distracción así que usa tu calendario para poder ver cómo se ven esos tres meses y cómo tú necesitas llenar tus días y tus horas para poder cumplir con esa meta. La siguiente cosa que te sugiero que hagas es que diseñes hábitos y rutinas. Pensando en cómo tú quieres que se vea tu día a día para que se complete tus metas en la semana, para que se complete tu meta en esas 12 semanas, tú tienes que pensar: ok, ¿cómo lleno mi día? Un día en particular, ¿qué actividades yo quisiera ver? día tras día, en cuáles quisiera ser consistente y cómo. Para eso son los hábitos y las rutinas. Déjame darte un ejemplo de la importancia de los hábitos y las rutinas, por ejemplo, en la vida espiritual. Todo creyente va a decir, es importante hacer el devocional. Es importante pasar un tiempo con Dios, cerca de Dios, en su palabra, en oración. Sin embargo... Sabemos que es una de las áreas más difíciles para la mayoría de los creyentes. Y es porque no tienen hábitos, no han diseñado buenos hábitos de qué van a leer, cuándo van a leer, cuánto van a leer, siguiendo el qué van a leer. No saben eso. Pero el cuándo van a leer tampoco lo consideran seriamente y no pueden diseñar su vida de modo que ese cuando esté separado para el devocional. De modo que tú tengas tu energía y concentración y atención dispuesta para estudiar, entender y buscar a Dios en oración. Pero si tú piensas que el hábito del devocional se logra si tú decides hacerlo a las 6 de la mañana lo vas a lograr solamente porque en tu calendario pusiste que todos los días lo vas a hacer a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, te equivocaste. Primero tienes que decidir a qué hora te vas a acostar la noche anterior. Porque si no te acuestas a una hora apropiada, o no vas a poder despertar, o no vas a tener la suficiente claridad y disposición física para hacer tu devocional. Entonces, en ese sentido, para tú poderte acostar a una hora apropiada también vas a tener que diseñar y pensar en rutinas para llegar a esa hora, a acostarte y descansar para renovar energías para el próximo día. Así que esa es la importancia de los hábitos. La otra cosa que quisiera proponerte es que pienses, consideres en tener un almacén de tareas. Cuando me refiero a un almacén, Ah, no es a tener un cuarto o una habitación en particular, sino a tener un lugar donde tú vayas poniendo todas tus tareas, todos tus por hacer. Igual, hay muchísimas aplicaciones digitales que te pueden ayudar en esto, pero si a ti te gusta usar un cuaderno o una libreta, también hazlo. Pero cuando yo le llamo almacén, es porque los almacenes no son solamente lugares donde tú tiras algo sino que es un lugar donde tú lo organizas. Yo te recomiendo que busques en YouTube uh, sistemas de cómo organizar estos estas manejadores de tareas, porque te van a ayudar a organizarte. Tareas en las que tú te comprometas a hacer, llamadas, cuidados, eh, cosas que entregar en el trabajo, en la casa, diligencias, compras, no confíes en tu capacidad de guardar en tu memoria. Todo esto debes anotarlo. No solamente porque va a afectar tu productividad. Es que si comienzas a no cumplir, esto va a afectar tu credibilidad frente a tus jefes, frente a tus hermanos, frente a tus hijos, frente a tus amigos. Así que es súper importante ustedes buscar un sistema en el que puedan almacenar todas sus tareas. De igual forma, un sistema donde puedan ir almacenando sus notas y sus ideas. De este modo, grandes ideas o ideas pendientes o bosquejos, no se te van a perder. Que tengo entendido que William Wilberforce, eh, un creyente del pasado, reconocido por muchos proyectos llevados a cabo en Inglaterra, cuando murió, dejó un cuaderno, dejó un diario lleno de posibles proyectos, ideas que él quería hacer y no las llegó a hacer, aunque tuvo una vida sumamente productiva. ¿Y saben qué, mis hermanos? Al final, todos nosotros dejaremos proyectos pendientes, cosas que no pudimos terminar. Pero eso no nos debe de derrotar. Más bien, debemos despertar, todos los días con la actitud de, ok, el Señor me salvó para su gloria, para buenas obras. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer esta semana? En la que nosotros podamos atender nuestras áreas de cuidado, nuestras responsabilidades y roles. De modo que podamos irlos viendo florecer. No florecer porque van quedando como a mí me gustan. Vuelvo y les repito lo que ahorita les decía. No se trata de cómo a mí me gusta la paternidad o cómo a mí me gusta el llevar mi negocio o cómo a mí me gusta el ejercicio físico. Se trata de ir a las Escrituras y de allá sacar principios de cómo a Dios le agrada y comenzar nosotros responsablemente a actuar y movernos hacia allá. Quisiera también darte una idea. Uh, usa, usa bien pequeños momentos del día, pequeños momentos del día. Uh, usa timers o temporizadores para hacer cosas que no te agradan y para controlar otras que te agradan demasiado. Vamos a ponerte un ejemplo. Alguno de nosotros nos da dificultad recoger la habitación, recoger el cuarto o uh, fregar la losa sucia. Piensa en lo siguiente: todos los días a cierta hora, determina usar 5 minutos, 10 minutos como máximo. Ponlo en tu timer, en tu temporizador y comienza a trabajar, comienza a moverte por 5 minutos. Si es algo que no te gusta, Tú puedes decirte a ti mismo, solamente son cinco minutos. Yo puedo aguantar cinco minutos de esta tarea. Y tú vas a ver cómo hacer esa tarea todos los días, cinco minutos, consistentemente tiene un increíble efecto en tu vida. Por el otro lado, es súper importante usar los temporizadores para actividades que pueden atraparte y tú dejar de hacer otras cosas. Por ejemplo, en especial jóvenes, el tiempo en el que van a usar videojuegos. Los videojuegos son buenos, son recreativos, son lícitos, pero fácilmente están diseñados para atrapar nuestra atención y no dejarnos ir. Y fácilmente perdemos de vista el tiempo, tanto videojuegos como uh, el, las, las redes sociales. Yo te animo a que pongas un, tempo, un temporizador, 30 minutos, 40 minutos, una hora, lo que tú decides. Pero que tú digas, ese es el tiempo en el que yo puedo usarlo, puedo recrearme, pero no me voy a pasar de ahí. De modo que suene, y cuando suene esa alarma, tú tengas el compromiso de parar. Obviamente, un temporizador y una alarma no es suficiente para moverte a actuar pero es un buen indicador de que ya tu tiempo se terminó y de que lo que tú habías determinado hacer con esa media hora, con esos 40 minutos, ya concluyó y es hora de moverte a otra cosa. Ahora, para terminar, déjame darte algunos principios. Algunos principios uh, importantes. Lo primero, el carácter. El carácter es el fundamento de nuestra conducta. Ten mucho cuidado con solamente concentrarte en la conducta. Como leíamos al principio, en 2 Pedro, se nos habla de que las virtudes, la fe, la paciencia, el dominio propio, son el fundamento de nuestra conducta. Si tú intentas solamente hacer cosas buenas sin preocuparte, sin atender tu, tu carácter, tu piedad, tu santidad, tu imagen y semejanza a Cristo en el poder del Espíritu Santo, o no vas a ser consistente, o simplemente vas a ser un fariseo. Así que atiende tu carácter, tu piedad, y que de ella fluya tu conducta. El siguiente uh, detalle que quiero mencionar de ti, eh, quiero eh, recomendarte a ti, es algo que casi acabo de mencionar, es los hábitos y las rutinas son la estructura del día. No hay manera en la que yo te lo pueda enfatizar más. No vivas tu día suelto y desorganizado. Algunas veces nuestra, nuestro día parece como esos cajones donde tiramos cosas, vamos tirando cosas y luego no sabemos dónde están. Eh, nos da dificultad saber si está ahí, si no está ahí, cuántos hay. A veces nosotros vivimos nuestra vida así. Organizar tu vida en hábitos y rutinas le va a dar sentido de orden y de propósito a ese día. Finalmente, quisiera poner delante de ti lo siguiente. El Evangelio es el motivador para tu productividad. Es tu motivador para la productividad en Juan capítulo 15, él dice, "De mucho fruto para que probéis que sois mis discípulos». Él no dice, "De mucho fruto para que se ganen el privilegio y el derecho de ser mis discípulos». Nosotros debemos de partir de estar en una relación de gracia con Dios en Cristo, por su perdón, por su recibimiento gratuito, sin obras, y eso debe de movernos hacia las obras, tal como dice uh, en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10. Hemos sido hechos, hechura de Cristo para buenas obras. Y esas buenas obras, quiero enfatizarte esto, no hay manera en la que yo pueda enfatizarlo más. Esas buenas obras, a veces nosotros pensamos que van a ser el legado de nuestra vida, lo que Dios tenía para nosotros luego de 50 años en la fe, no lo pienses así. Vuelvo y te pido. Despierta cada día pensando. Yo fui creado. Yo fui hecho humano. Y luego fui redimido. Y fui hecho a la imagen de Cristo. Cristo se está formando en mí para la gloria del Padre. Y para hacer buenas obras. Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Ayúdame a estar dispuestos. Y a poder usar mis dones, mis recursos, dinero, propiedades, tecnología, mi energía, mis fuerzas, en el tiempo, según mis roles, para la gloria del Padre y el bienestar de otros. Y por último, quisiera ponerte delante de esto. Cuidado con las comparaciones. Cuidado con las comparaciones. Las comparaciones con otras personas pueden ser útiles, pero son peligrosas. Recuérdate que tú vas a ser evaluado por Dios, no a la luz de si tú fuiste la persona que más fruto diste, comparándote con otros. Cuando nosotros nos comparamos, podemos caer en dos peligros. Uno. Uno. Justificarnos a nosotros mismos pensando, yo doy más fruto que aquellos hermanos. Entonces, yo estoy bien. Y no, no necesariamente. Y por el otro lado, tú puedes caer en frustración cuando tú ves los dones, talentos que otros tienen y lo que otros logran hacer mucho más rápido que tú, incluso mejor. Así que, tu punto con la productividad no se trata de observar si tú haces más o mejor algunas actividades que los que te están rodeando. Tu punto con la productividad debe de ser tú presentarte delante de tu Señor, así como aquellos hombres que se presentaron delante de su Señor con los talentos que recibieron, al que se le dio cinco talentos, trajo cinco talentos, los cinco talentos que se le dio más otros cinco, y el Señor le dijo, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Al que, trajo tres, al que se le dieron dos, tres talentos, el Señor le dio tres talentos, trajo esos tres talentos, más otros tres. Y el Señor le dice exactamente las mismas palabras. El Señor no le dice, ve y mira al que trajo cinco. ¿Por qué tú no trajiste cinco? No. El Señor observó que Él fue fiel y según lo que Él le entregó, él puso su esfuerzo y él le llevó los resultados. Y esto, es, hermanos, es importante, porque a veces nosotros podemos sentirnos totalmente cabizbajos. Uno, porque hay otros haciendo más cosas que nosotros, porque tienen más talento que nosotros, o tienen más recursos que nosotros, o tienen más tiempo disponible que nosotros. Así que cuidémonos de eso. Pero aún en nosotros mismos, Tengamos cuidado porque no todas nuestras temporadas son iguales. No es la misma la temporada de una mujer soltera en la universidad que una mujer casada con hijos. Así que, amada hermana, ama de casa recién parida. No te sientas al menos porque tú no logras hacer más cosas. Porque tienes que amamantar y cuidar a tu bebé por horas. Si eso fue para lo que el Señor te llamó en ese momento y tú lo haces y lo haces bien y lo haces con cuidado, ¿sabe qué? El Señor te va a llamar y te va a decir, bien hecho, bien hecho. Tú estás haciendo lo que debes de estar haciendo en el tiempo que lo estás haciendo con lo que yo te di. Hermanos envejecientes, ancianos. Ustedes pueden llegarse a sentir mal y decaídos porque ya no tienen la fuerza y la energía de antes. Eso es cierto. Pero recuérdate, aun en tu vejez, tú debes de ser fiel al Señor y decir al Señor, Señor, con las pocas fuerzas que tengo, con todos los achaques de salud que tengo, yo quisiera darte más, pero lo que tengo, te doy. Y tú vas a recibir las mismas palabras de encomio que aquel joven, vigoroso, que puede amanecer y trabajar hasta tarde y hacer muchísimas cosas. Así que cuidado, cuidado con las comparaciones. Pueden ser útiles, pero son muy peligrosas. Hermanos, quisiera poner delante de ustedes el reto de nosotros determinarnos a vivir vidas productivas, vidas de mucho fruto, Muchas buenas obras bien hechas para la gloria del Padre y la bendición de los demás. El Señor nos ayude a esto porque fácilmente nosotros podemos perder de vista esto y o ser perezosos o ser sumamente ocupados en nuestros propios negocios y en nuestros propios deleites. Si tú te ves así, tienes esperanza. Ve y haz las primeras obras. Ve y arrepiéntete delante del Señor. Y recuérdate, Él te recibe por gracia, no por tu productividad. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amante, lleno de misericordia. Nosotros trabajamos porque tú trabajas. Nosotros creamos porque tú creas. Nosotros podemos ser productivos y llenar la tierra de frutos porque así fue como tú nos hiciste. Nosotros te suplicamos, te rogamos que tú pongas eh, un peso profundo en nosotros usar bien nuestra vida, en usar bien nuestros años, en usar bien nuestros meses, bien nuestras semanas, nuestros días, nuestras horas. Pon en nosotros un sentido de urgencia y al mismo tiempo un sentido de descanso sabiendo que nosotros somos recibidos por ti, no por lo productivo, no por nuestras obras, sino en Cristo. Ayúdanos a esto, Señor, y ayúdanos a enmendar donde debamos enmendar. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén.